0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng khoa học công nghệ hướng đi cho các hợp tác xã là nội dung chính chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay.
0: Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, sẽ là một số thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu mà chúng tôi mới cập nhật
1: các tỉnh miền bắc và miền trung tiếp tục chuỗi ngày nắng đỉnh điểm với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 40 độ c dù mới là đợt nắng nóng đầu mùa nhưng nhiệt độ nhiều nơi lên cao đã khiến cuộc sống người dân gặp nhiều xáo trộn theo ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năm nay mùa hè ở hầu hết các địa phương trong cả nước sẽ gai gắt và khắc nghiệt hơn số đợt nắng nóng có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn trong đó vùng nắng nóng gai gắt sẽ tập trung ở khu vực vùng núi miền trung cũng như các tỉnh tây bắc của bắc bộ
0: trong khi nắng nóng khiến cuộc sống của người dân nhiều địa phương bị ảnh hưởng thì với những diêm dân hà tĩnh trời càng nắng nóng họ lại càng vui mừng những ngày này các hộ làm muối tại xã thạch châu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vẫn bịu hơn bao giờ hết mặc dù cái nắng hè như thiêu như đốt các diêm dân vẫn cẩn mẫn phơi cát đo nồng độ mặn của nước đổ nước vào ruộng cào muối mùa muối chính vụ ở đây bắt đầu từ tháng năm cho đến tháng tám dương lịch cao điểm nhất là vào tháng sáu đến tháng bảy muối năm nay được đánh giá là cao hơn các năm trước Mỗi tạm muối có giá khoảng 150.000 đồng.
1: Theo nhận định của các chuyên gia môi trường, những ngày qua, trong khi chất lượng không khí nội đô Hà Nội khá tốt dù đang là cao điểm giao thông, thì nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định không khí lại lên ngưỡng kém, thậm chí lên mức xấu, ngưỡng mà tất cả mọi người nên hạn chế ra ngoài. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch mạng lưới Không khí Sạch Việt Nam, nguyên nhân là do vùng ven đô Hà Nội và các tỉnh lân cận đang mùa thu hoạch lúa, Tình trạng đốt rơm rạ dạ dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nó cũng phù hợp với diễn biến chất lượng không khí khi thời gian ô nhiễm nhất thường vào chiều tối là thời gian bà con đốt rơm dạ nhiều.
0: Cuối tuần qua tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phía với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chiến dịch Hãy làm sạch biển với chủ đề Tử tế với đại dương. Sau lời kêu gọi, hàng trăm bạn trẻ đã tiến hành thu dọn rác tại bờ kè dài khoảng 700 m Người dân địa phương lâu nay sống chung với ô nhiễm rác thải do chính cộng đồng xả ra. Rất vui mừng khi khu vực biển sạch đẹp trở lại. Theo Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Chiến dịch Hãy Làm Sạch Biển năm 2019 sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 31 tháng 8 năm 2019. Chiến dịch sẽ xây dựng 400 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch biển tại 28 tỉnh Thành Ven Biển. Huy động 100.000 người, 50 cơ lạc bộ, nhóm tỉnh nguyện tham gia các hoạt động trong chiến dịch Hãy Làm Sạch Biển.
1: Tám căn nhà ven sông ở thị trấn Năm Căn tỉnh Cà Mau bất ngờ bị đổ sập trôi xuống sông. Dù không gây cây thương vong, song nhiều tài sản có giá trị của người dân đã bị cuốn trôi, ước thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn cho biết, thay đổi dòng chảy và trượt đất diễn ra lâu ngày là nguyên nhân gây sạt lở tại nhiều địa phương ven biển Cà Mau. Hiện toàn tuyến có khoảng 100 căn nhà có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng đến giúp các hộ có nhà bị sạt lở khắc phục hậu quả, hỗ trợ ban đầu, đồng thời lên phương án di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
0: Ông Nguyễn Văn Tâm, giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện tỉnh đang ưu tiên phát triển các mô hình nuôi tôm để thay thế dần diện tích trồng lúa và cây trồng khác kém hiệu quả. Trong đó, mô hình nuôi tôm công nghệ cao được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân đạt lợi nhuận cao và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu cũng như thị trường ngày càng khắt khe hơn. thưa quý vị và các bạn trong giai đoạn hiện nay trước sức ép cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đòi hỏi sản phẩm nông sản của các hợp tác xã phải được nâng cao cả về năng suất lẫn chất lượng và ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất được xem là một hướng đi mang lại hiệu quả tích cực
1: thực tế thời gian qua đã cho thấy là các tiến bộ khoa học kỹ thuật là chìa khóa để thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cũng như nâng cao được chất lượng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác đây cũng là yếu tố quan trọng để có thể tổ chức và phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết
0: Giải quyết công an việc làm cho hơn 2.000 hộ xã viên với nghề chăn nuôi bò sữa, Hợp tác xã Nông nghiệp Everground, thường được gọi là Hợp tác xã Bò Sữa Sóc Trăng, đã duy trì và mở rộng trong suốt thời gian qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn. Một trong những kinh nghiệm được ban lãnh đạo Hợp tác xã chia sẻ, đó là tăng cường ứng dụng hoặc công nghệ vào sản xuất, nhằm giảm chi phí đầu vào và tăng giá trị đầu ra. Phóng sự của phóng viên Đài tuấn Việt Nam giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về mô hình này.
1: Đều đặn mỗi sáng đúng 6 giờ 15, các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Evergreen lại chở sữa đến nơi thu mua để bán sữa cho hợp tác xã. Về kiểm tra chất lượng sữa, cân đo chuyển sữa vào các mồn bảo quản, tất cả đều theo một dây chuyền tự động khép kín đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng đúng tiêu chuẩn của các công ty sữa hàng đầu Việt Nam hiện nay. Nhờ vậy, dù sản lượng sữa của các thành viên hợp tác xã khá lớn, nhưng hợp tác xã đều đảm bảo thu mua toàn bộ. Và cũng nhờ vậy, thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã luôn ổn định từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng ông Lâm Văn Thành, một thành viên hợp tác xã cho biết:
0: Làm ruộng mười con, một con được 5 triệu mấy. Hôm nào hợp tác xã, vợ cũng đỡ, cũng lời, mang cho họ hợp tác xã. Thức ăn gì đó, nó rẻ hơn ở ngoài, mà thức ăn ở hợp tác xã cũng được lượng hơi yên tâm, nửa tháng lạng tiền lạng mình nuôi con đi học được rồi đó.
1: Tham gia hợp tác xã, các thành viên được hỗ trợ hàng loạt dịch vụ tốt nhất như gieo tinh nhân tạo, cải thiện chất lượng con giống, khám và điều trị các bệnh trên bò sữa, hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ, các giống cỏ, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò từng giai đoạn, cung cấp thức ăn tinh, thuốc thú y, cung cấp máy vắt sữa, máy cắt cỏ. Tất cả các dịch vụ này đều được trả chậm qua tiền sữa từ 1 tháng đến 3 năm và không phát sinh lãi suất trên dư nợ. Theo anh Trần Sương, xã Thạch thời An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đây là điều kiện hết sức thuận lợi, giúp cho người chăn nuôi yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
0: Vô hợp tác xã ký hợp đồng, cái lại nhiều rồi. Nếu mà bò mình có trục chặt gì là kêu hợp tác xã lại. Thì mình bán sữa cho hợp tác xã, mình khỏi lo giá, lo gì. Hợp tác xã có bao tiêu hết. Muốn hợp tác ký hợp tác xã lâu dài, vì mình vô hợp tác xã có lợi ích nhiều.
1: Để giảm chi phí chăn nuôi cho các thành viên năm 2014, Hợp tác sản nông nghiệp Everground đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nông sản Quốc tế, nghiên cứu và thử nghiệm thành công các công thức cám cho bò sữa dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia dinh dưỡng của Pháp. Sau hai năm thử nghiệm và xây dựng nhà máy, cũng như đăng ký nhãn hiệu sản phẩm thức ăn chăn nuôi EG79 của Hợp tác xã đã đến tay bà con xã viên với chất lượng tốt, giá cả vài chăng. Nhờ sử dụng sản phẩm thức ăn chăn nuôi EG79, các bệnh chân móng trên đàn bò sữa đã giảm trên 95%, tỷ lệ viêm vú cũng giảm đáng kể. Năng suất sữa được cải thiện tăng từ 2-4 đến 4 lít một con, đàn năng suất bình quân từ 12-13 đến 13 lít một con một ngày. Anh Trần Hoàng An, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Evercrowd cho biết, nếu được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, một con bò sẽ giúp thành viên Hợp tác xã có thu nhập tương đương với 1 hectare trồng lúa một năm
0: hợp tác xã này hợp tác xã thực thụ của nông dân khi nông dân mà góp vốn cái vốn điều lệ rất là thấp để hợp tác xã sử dụng cái vốn góp này làm ngược lại cái dịch vụ đầu vào cho họ tạo điều kiện tốt nhất để họ chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm đầu ra chính vì vậy trong những năm vừa qua nông dân sống rất thoải mái với cái nghề này
1: với hơn 90% trăm thành viên là người dân tộc khmer nhờ liên kết cộng với sự hỗ trợ kỹ thuật bài bản của hợp tác xã nông nghiệp evergrow đã giúp cho nhiều hộ nghèo vươn lên khá giả có của ăn của đề để. để hợp tác xã phát triển bền vững và nông dân có lãi nhiều hơn Trong thời gian tới, Hợp tác xã đang dự kiến sẽ triển khai ứng dụng khẩu phần ăn hoàn chỉnh cho bò nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sữa và an toàn thực phẩm. Hiện nay, trung bình một con bò sữa cho khoảng 13kg sữa một ngày một chu kỳ 10 tháng. Nếu theo khẩu phần ăn hoàn chỉnh, sẽ tăng từ 16kg sữa một ngày. Khi chất lượng đàn bò được tiếp tục nâng lên, cũng đồng nghĩa thu nhập của người chăn nuôi cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
0: thưa quý vị và các bạn có thể thấy để phát triển sản xuất hàng hóa lớn việc tham gia vào các hợp tác xã hiện nay là các hợp tác xã kiểu mới là xu thế tất yếu tuy nhiên nếu hợp tác xã cũng chỉ sản xuất thủ công không có ứng dụng khoa công nghệ không có cơ giới hóa thì cũng khó có thể nâng cao sức cạnh tranh giảm chi phí sản xuất cũng như tăng thu nhập cho các thành viên
1: chính vì vậy thì việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật là yêu cầu mà các hợp tác xã phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 cả nước có khoảng 1.500 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp người dân phát triển kinh tế bền vững
0: áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt xây dựng nhà lưới trong sản xuất rau hợp tác xã Tân Nông Phát tỉnh Bình Dương đã tiết kiệm được rất nhiều khâu từ nhân công lao động đến nguồn nước phân bón thuốc bảo vệ thực vật mô hình cũng giúp hợp tác xã tăng năng suất chất lượng sản phẩm thu lãi cả tỷ đồng mỗi năm Tại Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận là kỹ thuật bao trái bằng túi lông. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hòa Phong Hương Yên áp dụng công nghệ sông trong ao của Soren cho sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng gấp 3 lần so với nuôi thông thường. Nhiều hợp tác xã trồng rau trong nhà lưới ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho doanh thu đạt từ 120 đến 150 triệu đồng hectare, gấp 2 đến 3 lần canh tác theo lối truyền thống. Theo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ứng dụng khoa học công nghệ được xem là hướng đi là lựa chọn tối ưu của các bác xã, nhất là cho bối cảnh cạnh tranh gây gắt hiện nay, khi các yếu tố giảm chi phí, tăng chất lượng, tăng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác là đòi hỏi cấp bách. Khi áp dụng khoa học và công nghệ, người nông dân sản xuất ra được cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, thu nhập tăng lên để có thể mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nếu chúng ta mở rộng, ứng dụng và đưa các tiến bộ khoa học công nghệ vào với sản xuất nông nghiệp nó sẽ giúp cho cái đời sống của bà con nông dân ổn định, phát triển cách bền vững thì những cái việc ứng dụng khoa học công nghệ như vậy phải được tiếp tục đẩy mạnh để có thể ứng dụng vào trong các cái sản phẩm mà nhất là các sản phẩm chủ lực. Có thể khẳng định ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết và khí hậu, tiết kiệm tối đa các chi phí, tạo ra số lượng sản phẩm lớn, chất lượng tốt. Khi ứng dụng công nghệ cao, nông dân có thể cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp trái vụ có giá bán cao và đạt lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trong tổng số gần 1.700 hợp tác xã nông nghiệp mới chỉ có 193 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vụ trưởng phụ khoa công nghệ và môi trường, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nhận định có rất nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ hợp tác xã công nghệ cao còn thấp, đó là tổ chức sản xuất chưa đồng bộ, giá trị sản xuất chưa cao các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn nhỏ lẻ phân bố không đồng đều những tồn tại này xuất phát từ nguyên nhân kinh tế hộ với ruộng đất manh mún đã gây cản trở việc ứng dụng công nghệ cao trên quy mô lớn ngoài ra sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi vốn lớn việc tổ chức sản xuất chưa có sự tham gia tích cực từ doanh nghiệp và mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng cái quan
1: trọng nhất là làm sao để các tỉnh xác định được những sản phẩm phù hợp với lợi thế để từ đó chúng xác định vào những câu không nhất thiết là công nghệ phải là công nghệ hiện đại hay là nhất thiết công nghệ phải là công nghệ nhà kính nhà núi. Mà trong mỗi sản phẩm chúng ta cần xác định những công đoạn nào, những sản phẩm nào và cần những công nghệ gì thì chúng ta xác
0: định làm sao chúng ta đưa được cái sản phẩm theo chuỗi. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, cả nước có 1.500 hợp tác xã công nghệ cao. Bộ Nguyên Phát triển Nông Thôn đang để mạnh thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã công nghệ cao tăng cường tư vấn và hỗ trợ thông tin công nghệ, thị trường và tổ chức sản xuất, phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chuyển giao qua công nghệ và hỗ trợ vốn sản xuất cho các hợp tác xã. Ông Trần Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hiện nay thông công khấn quốc gia cũng kết hợp với cuộc quy tế tác theo cái tiêu chí là phát triển những cái hợp xã kiểu mới ứng dụng công cụ cao thì chúng tôi cùng với hợp xã là tổ chức tập huấn cho giám đốc phó đốc để nâng cao năng lực của họ bên cạnh đó cũng hỗ trợ rất nhiều ví dụ như vấn đề quảng bá sản phẩm kết nối tiêu thụ giữa sản xuất và kéo doanh nghiệp vào thì hệ thống quỹ nông cũng là cần phải làm cái cầu nối để mới tăng hiệu quả kinh tế được. theo thứ trưởng bộ nông phát triển nông thôn Trần Đình Nam Không nên quan niệm ứng dụng công nghệ cao là phải có nhà kính, nhà lưới hiện đại hay công nghiệp hiện đại. Tất cả rất đơn giản, chỉ là ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, cũng là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bởi vậy, thời gian tới, các đơn vị chức năng như khuyến nông, trồng trọt phải đẩy mạnh hơn nữa việc hướng dẫn nông dân chuyển đổi sản xuất trên cơ sở ứng dụng khoa công nghệ, với mục tiêu hàng đầu là làm sao người dân nhận thức được và hiểu được nông nghiệp công nghệ cao là ở đâu và có thể ứng dụng một cách hiệu quả.
1: Chương trình này do Trung tâm khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện. Tới đây thì thời lượng của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Khánh biên soạn và thực hiện. Tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.